0: 大、啊、家好，欢迎来到桃园大溪绿河农场，我是阿明邱兆明，打开你的耳朵，我们出发喽！本期节目
1: 由台湾地方创生基金会与《续时报》共同制作。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到趣沙龙。今天我们又来到了地方创生的系列，这个地方创生基金会的董事长陈美玲，美玲姐来到我们的节目。那今天美玲姐帮我们呃带来的呢，这个地方创生的创业家、创新者是桃园大溪绿河农场的农夫邱照明
0: 。各位听众大家好，我是阿明，
1: 美玲姐跟大家 say hello
2: 。好，嗯、呃，各位听众朋友大家好。好，那
1: 如果你有去过这个桃园，去过这个绿河农场的话，可能对照明哥的声音不会太陌生哦。那今天请这个照明来到我们的节目呢，是要来谈一下关于这个。呃，徐农教育，或者是说，呃，从一个都市人、嗯，呃，来到一个都会区，但是他变成农夫的这样子的一个历程、嗯。那我想要先请这个美玲姐帮我们介绍一下赵明，好不好？你怎么认识他的
2: ？我先说一下哈，我们呃，这个地方创生这个节目，我们前四集哈，我们邀请的这个朋友都是来自于。所谓的偏乡<笑>是，那今天我们找了一个都会区的人来的因为桃园市大概是从他们、呃、升格为直辖市之后、嗯，目前它是台湾、呃、北部就是五六个县市、呃、唯一在人口是有成长的城市
1: ，然、嗯、哼，然後它是一个很大的移入城
2: 市，嗯、对，然后平均的年龄也比较低。嗯是，所以呃，相较于我们在呃前面讲的，就是他们是属于比较呃人口在流失，嗯哼，可是呃，欧园却是人口在移入的一个都会区。所以都会去到底要不要做地方创生？其实本来就是有很多人常常会有的疑问。從
1: 名词上解释，然后觉得就是，可是它是都会啊，干嘛地方创生？就是说我
2: 们地方创生是在解决偏乡的问题、人口外流的问题。那它人口在移入啊，而且人口年龄又在偏低，人口又在增长的情况之下。他为什么要做地方创生？所以这个是城市的问题，就是说我们怎么去看待地方创生在城市的这个领域里面，它是,是不是应该也有地方创生的必要？是。那我认识赵明是在2020年台湾地域振兴联盟在这个嘉义市举办的第一届的年会。那个年会，我想大家知道，那一次非常的轰动，大概有七百多、七八百个人哈。对。呃，两天一夜，而且是。非常有热情的全程的参与哦，那几乎是一个我觉得台湾在至少我的经验里面很少那样的一个大型的活动，而且让看到大家的热情哦、热忱，然后愿意共同投入一件事情哈、哦，在那个场域上面。那因为我当天其实我的角色还蛮多的，所以我就在各场次里面在那里呃走来走去这样子。然后就一直觉得有一个人一直想要来自我介绍，在你旁边你，对，伴随着你，<笑>用他的影子。那<笑>那那个人就是照明啊、哦，然后他就一直在跟我介绍，他是来自这个桃园大溪的照明这样子然后因为中间时间就会被打断嘛，所以我们可能就交谈一下下，那我才大概知道是他这样。可是真的讲，如果他只有一次的话，我可能会不记得他，因为太多人了，七八百个人在竞争哎、欸。对，<笑>所以后来我就一直发现，哎、欸，他一直靠过来，在一直在跟我刚刚没讲完的，现在再继续补充，甚至呢，他把他的手机打开，哇，他做了什么？他他让这个小朋友到田里面去玩泥土。拍的照片非常非常漂亮，他就一个一个弄给我看，然后就说家长都很开心啊，怎么怎么这样，我就印象很深刻，就这么的一个年轻人这样子哈。嗯，那后来才在这个年会结束之后，他就来跟我约说，我可不可以到他的场域去看一下他们，然后跟他们做一些交流这样子。嗯、只知道说他大概是在做石农教育，就是说他让啊、呃、亲子教育能够走进这一个田里面，是，然后让小孩。啊、呃，可以跟泥土去做接触。现在都市都市的小孩大概都没有机会去摸到泥土这样子。对，所以我也真的也蛮好奇。然后我讲说，诶、欸，他做的是教育嘛。对，所以我当时候我就约了这个杂学校的校长苏养志，我说，诶、欸，我们做这个。地方创生最后的路是教育啊，哈，而且这一个呃体制外的教育我更有兴趣、嗯，所以我们是不是一起到大溪去看一下这个阿明这样子哈？对，当然我还有另外一个目的啦，因为我如果要这样出门的话，阿志就可以当我的司机，
1: <笑><笑>而且跟阿志一起玩超好玩的，<笑>是是是，而且
2: 他常常有一些很好的 idea， 所以那天我们两个就联袂就一起到了大溪去。不过我们去的那一天是刚好大溪大拜拜吧。哎，所以我们哇，那个交通管制，對时间
1: 就对，好日子，就我
2: 们迟到很久，等好久哈。
1: 对，但是
2: 我们那一天呃，虽然时间并不长哈、嗯，可是啊、呃，那一天的互动跟呃了解以后，其实对我来讲，我觉得还是一个感动，嗯、因为第一个他从都市到了。这个所谓的大溪，大溪当然大家觉得大溪是老街嘛，豆干，然后<笑>观光客还是很多，对，所以很多人还是会觉得大溪不像乡下、哦，是。可是那个地方其实还是蛮乡下的哈、哦嗯嗯，坦白讲，因为现在的桃园市，嗯，它大概有四十五万的人口，是，可是他们大溪不到十万的人口。哦，所以它的区跟区之间还是很明显的落差,嗯,落差的嗯，然后大溪其实还有一部分应该还是农田这样，那尤其它是有机的这一块，对、嗯、他们要去投入这样。另外一个，我当时候也很希望透过它能够成为桃园的这个粽子头。地方创生的种子头，因为我真的很希望每一个地方都有一个人可以起来做号召，这样子、欸。那因为我先认识他嘛，所以我很期待他能够做这样的一个角色。是。这就是我跟阿扁的认识的经
0: 过。
1: 对，所以可是，你知道我在听那个林英杰讲这个故事的过程啊，因为我去研究了一下赵明的过去的经历。你以前在当房仲的时候，是不是讲卖房子
0: 的？我想分享一下，其实虽然当农夫了，但是业务魂还是一样，还是存在，对不对？所以说，其实那时候在地方创生年会的时候，跟美玲姐接触的时候，我非常开心，想跟他们分享我们关于在农村的喜悦。我们其实，在农村现在目前也有不一样的色彩
1: 。你那时候去找美玲姐的时候，你最想要 sell 给她的是什么
0: ？我认为，其实，在关于地方创生或者是农村再生的相关工作、嗯，这件事情需要有人的部分一直去做一个。对话事情，然后那那个时候，其实我蛮关注美玲姐他们的相关的一些脉络跟行程。我发现美玲姐很棒的原因，是因为她在国发会的时候，不止在推动关于地方创生，她甚至在她业余的之后的课后工余工余时间,时间就，就是应该课余时间,时间课余时间，她现在目前还是很积极跟很关心这件事情。
1: 那你不是桃园人，对不对？对
0: ，其实我分享一下，本身我跟我太太都台北市人。
1: 你在台北市出生长大嘛，对不对？我我
0: 在台北市出生长大。你
1: 太太跟着你去当农夫，是成为农夫
0: <笑>没有错
1: 。那为什么要这样做？很少哎
0: 、欸，因为其实很多人就觉得很压抑，说啊，你又没有田。然后你们家三代又没有人当农夫、啊，一般不是都是他没有土
1: 地？对，一般不是都是因为老老父、就是、老母老了累了，然后但又很希望家里的这个土地可以传承下來，然后就回去当农夫嘛？你不是哎、欸，你是跑去用别人的土地？
0: <笑>没有错、哦。对，我想分享一下，其实我跟我太太比较特别的是，本身好呃，应该算是农村里面的三无的人、嗯。那什么叫三无人？第一叫做没有土地，嗯、第二的部分叫做没有技术。
1: 你没有土地，也不会种田、嗯，然后你就说：“哎、欸，我要去当农夫。”对
0: 。然后第三，没有任何的背景
1: ，也没有人可以教你。
0: 没有，所以说跟大
1: 气也没有渊
0: 源。我跟大气完全没有渊源。那你为什么要去住那里？分享一下，其实我跟我太太会投入农业，最主要原因是因为我跟我太太其实心里面一直有一个有机友善的宗旨。可以说我，我们退休后要做什么？退休后要什么规划？对对，那那个时候刚好遇到我在三十六岁的时候，那时候房地产刚好走了很多年的多头，刚好开始往下走了。我们那时候想说，哎，我们为什么一定要等退休后来做这件事情？能不能现在目前就投入这件事情，然后来关心关于地方的事物跟农村的相关议题？那是我们一直想做的、嗯，所以我们就投入了。但是投入之后发现没有这么顺遂跟理想，为什么呢？原因是因为我们设定的。发展的方向就是有机友善这件事情，所以我们找了很台湾很多的地方，看有没有人愿意把土地租给我们，去实现这个梦想
1: 。结果没有人要理你，对不对？其
0: 实当下农村人都认为我们是跑路的，招楼哎，就
1: 觉得到底为什么要跑来这里？对、啊，然后也不敢跟你们说，不敢跟他们说实话。这样，对我跟他，因为
0: 因为其实我们我们那时候跟跟很多人说，哎、欸，我们是有有机友善的种子，我们想要找个地方发芽。对，然后。大家认为说啊，这是跑路的，还是遇到社会遇到什么样的状况要躲来农村？对，所以说那个时候我们走了很多的地方，因为其实农村进来农村的年轻人必须要取得当地的人的理解跟信任。你才有办法去发展，对他的地
1: 方网络很重要。对，所以说
0: 那个时候我们觉得说，哎、欸，奇怪，我们怎么走了好多的地方，怎么那么多人都没有办法融入进去？所以呢，我们因缘际会才走到大溪的康庄有机聚落是，然后才在这边定根发展下。所
1: 以就是有找到呃那个房东
0: ，呃找到地主，
1: 地主对不起我，你看我真的是个北部人，<笑>就是一个都市人，应该这样讲，<笑>就真的是个都市人，我连地主这个时候说不出来，找到地主是愿意把地租给你。
0: 对，呃，第一个愿意租给我，而且第二的部分刚好他们是有机友善的农村。哦，对，因为我们符合
1: 你的这个想象跟目标。对，因
0: 为我们那时候其实也有在别的县市有找到地缘印租给我们，是，只是说那个社区的发展本身那时候他们设定的主轴并不是有机友善的，是，的一个聚落的部分做发展，所以说我们。在那时候，地主愿意租给我们之后，我们发现到这不是我们想要去追求的生活跟样态，对，所以我们会离开那一边，之后才、嗯。找到一个哎、欸，原来这个地方第一个地主愿意租给我，是第二个部分是这个农村的发展都是有机友善的方向的部分去做前进
1: 。对，可是你知道这样故事听起来就有点妙了，因为刚刚前面美玲姐介绍你是在做时农教育嘛，我也认知你在做时农教育，不<笑>然不会找阿志去啊，因为这个杂学校其实它的关键是教育这件事。可是你刚刚讲的这个事情，其实都在当农夫，所以你到底是农夫？还是老师哦， oh. 还是房中<笑>，你怎么定位自己呢？<笑>第一
0: 个部分哈，我们先讨论内心的部分，叫做业务魂。是业务魂的人走到农村会发生什么事情？我们都有这样的话、嗯、跟大家做分享。
2: 我那时候认识他，我的印象就是说他是透过这个，他有这个农地，对，然后来让这个小孩来做这种食农教育，然后学习跟土壤。的接触而且他的所谓业务魂，我是觉得他是有商业头脑的，嗯，所以他又知道说，我今天办这样的活动，不是让他们来玩玩泥土就回家了，他是把他们最漂亮的那个图像都照相起来哦，嗯，然后就变成一个照相簿，卖给爸爸妈妈，拿回去小朋友当教材记忆。<笑><笑>记忆，我觉得是记忆，是，就是他不只是卖你这一个亲子的这个游程，是。然后我就觉得说，然后那你需要有很棒的这个摄影师啊，你怎么去抓那个角度？对，那你又要去教他怎么玩泥土，怎么玩那些植物，跟植物做互动。啊，可是你还要有人在旁边就是拍照，那所以你到底是在做什么？嗯所以，我对他的做、嗯、人也是摄影师，也是老师，还要负责种地，对对对,對，要生产书，所以我都觉得，哎、欸，真的会很好奇、嗯，所以为什么想要到现场去看一看，就是这个理由
0: 。嗯，对，那这样我这边补充一下哈，第一个部分是一个有业务魂的农夫进来到农村了，因为进来到农村这件事情，第一件事情最快融入农村的方式就是当农夫，所以说我我我跟我太太就从最基础的农夫开始。开始操作，然后开始种出了相关的有机友善的作物。我们那时候非常开心，诶，原来我们可以真的不用喷洒农药跟化学肥料就可以种出这些东西了。我们去关于做到土地永续跟爱护土地这件事，我们非常开心。但是呢，那时候我们在思考到说，我们就只有种而已，我们有没有办法跟大家传递关于土地的信息？以及我们应该要如何跟土地做连接，所以我们导入食农教育的脉络来跟更多的社会大众做对话。然后刚美玲姐有、嗯、有讨论到说，诶、欸，为什么我拍那么多那么漂亮的照片？对，那时候开始做食农教育这件事情的时候，我们跟我太太就在思考，我们如何吸引都会区人。来到地方去体验这些事物
1: ，你可能更了解，因为你就是读会来的、啊，对对不对？对，没有错。所以说，
0: 我们那时候就想说，哎，其实大家最直观的方式就是看到很好的照片，他们就会想要去。视觉上的
1: 体验的对，
0: 所以说我跟我太太那时候去特别参加了手机摄影的培训班。
2: 你用手机拍的？
0: 对，我也全部用手机拍不出来的，真的真的真的。对很多人说，其实哎，手机怎么会拍得到、嗯、这样的一个效果？其实只要有心就办得到，而
1: 且有去上课。是
0: 的。<笑>而且呢，我们还跟很多爸爸妈妈分享说：“诶、欸，这些照片怎么拍？ Oh, 我们如何用手机就可以做出这样的效果？”好
1: ，先简单用语言的方式描述给大家听哦、喔。我看到的照片不是大家想象那种彩彩色的，然后很浪的景，没有，你看到的就是呃小朋友的。非常非常近的，單一主角对单一主角，然后他们跟土地之间非常近的这个连接，看起来真的是专业摄影师拍出来的。但是你是去学手机摄影拍照影，因为你知道我大部分访问这种地方创生，特别是这种都会区去转农夫的，去上课都是去上什么农技课？有没有？我第一次听到上<笑>的课是摄影课。所以那那个时候你们去学这个，然后开始做这个服务，它的这个市场的成长的速度有如你想象中的那样变化吗？呃
0: 比我想象中的快非常多，因为需求真的很。原因是因为有很多的家长，他们现在目前六日都面临到我要带孩子出去哪里玩
1: ，六小孩的压力。
0: 对，所以说，哎、欸，当他们看到很多关于社群上 FB 或 IG 上分享这么棒的照片在田里面，他们也很非常的期待，说他的孩子来到田里面可以这么开心这件事情。所以那时候我们的照片拍完一系列之后曝光出去之后，我们的电话就接不完，
1: 因为。爸爸妈妈们都很爱宣传这种六小孩的對好场地，因为他要确保你们活得下去。<笑>对，那对
0: 对，然后那个时候还有很多的妈妈跟我们分享，太划算了。我说为什么？他说不来体验还送写真呢？哎、欸
1: ，所以你那个照片不是收费的
0: ？呃，那个时候我们。其实 set 在游程里面
1: 哦， oh, 一整套，对，對對對就是一
0: 一整套。他们说，欸、他说太划算了，而且小
1: 朋友拍的这么可爱，太
0: 划算了，好像
1: 专业摄影师拍的沙龙照。<笑>然后他们
0: 那个时候，很多的妈妈都是问，这是哪里玩？这就
1: 叫做口碑营销，对，满英姐，这就是口碑营销
0: 。所以说，其实地方还是很有魅力的、嗯
1: 。那个你的名片上还是放的是农夫，初心，他的初心是要做农夫，所以你现在在时间配置上。
0: 时间配置上好。其实第一个部分到地方的时候，我们发现到有更重要的事情，呃，我需要我去做，因为其实农农村里面很少业务混这件事情
1: 。对，农夫就是埋头苦干嘛，在土地里面跟土地一起奋斗，陪伴土地长大。
0: 对，所以说现在目前我自己本身在田里面的配置的时间没有那么多了、嗯，但是我们有其他的伙伴，呃，其他伙伴加入我们的团队。他现在目前就是负责农田里面相关的事物。
1: 我看你现在是有设立公司的状态嘛，对不对？那这个设立公司在整个这个经营过程里面，公司的这个呃体制的成立，它很重要吗
0: ？哦，公司的体制成立非常重要，哦、因为说因为其实，在投入地方创生这个 s e t 的时候，那怎么样创生？其实创生的基础就是在商业模式的设定。嗯哼，那为什么商业模式的设定非常重要呢？就是有透过好的商业模式，才有机会吸引到好的人才来到地方工作，并且能够稳定下来。是，请你回到地方的时候，如果只有一个关于地方的情怀回来之后，他其实待不久，还是
1: 无以为继
0: 。对，他是其实待不久，所以说我跟我太太投入之后，我们就再去思考过。我们该要如何去建立我们在地方创呃，我们投入地方工作的商业模式？我们要我们要以什么样的方式在这个地方能够活下来？是因为只有透过活下来的时候，组织的部分才会完成扩充跟成长的状态，去影响到更多的人，甚至对地方的产业，还有现在目前对地方的社会遗体才会有帮助。这件事情
2: 是他们返乡或者移居的时候，从农的部分。哦、我们看到很多的案例，在地的人或者我们的农业单位都会希望说，你去加入我们的产销班啊，你加入們、啊、就是我刚刚说的这个模式對，对，就是认为这样就可以了。哦、可是你知道，农夫他是真的讲，他就懂生产而已，对。那我就生产完，我就把东西送给产销班，我就把东西送到这个合作社去，好像就没有我的事情。是，可是这个东西就是变成，呃，你生产了，那这个生产你所收到的回馈能不能够存活下来，其实是很重要的。这个才是真正需要去做的。地方创新是希望能够做永续的发展嘛？没错。因此，如果说他们能够成立公司。公司的成立的目的就是要永续发展嘛，而且你要有你的商业模式，有你的获利模式，对你才知道怎么去经营、嗯，甚至整个的所谓微笑曲线，从生产加工一直到后面的市场销售等等，这样整个一连贯的下来，这样对，这样才能够真正变成一个 business， 或者是一个在地方可以创造就业机会。创造更好的生计的一个组织或者，它也才是
1: 真正的转型，对,對,對都会跟这个，我们说地，我应该这样讲，我觉得地方的创生，我在跟梅林姐呃聊的时候，其实我觉得那个创有创造。有创新，对，然后生活生存是跟生活形态等等的这些词，其实都在这里面。那刚刚没理解你的你的这个呃这个描述跟这个诠释，其实我觉得很明显，就是关键其实是如果你要让它能够存活下来，那个 business 的概念是非常重要的，而不是单纯的生产呀。对，可是我们现在大部分的这个青年回乡，如果说他走向这个农呃农业的话，好像都还是把它带到纯生产这个面向的训练。对
2: ，我就希望说不要那么狭隘。哦、而且他们成立公司，大家都以为说啊，以前公司都是只是为了赚钱获、啊、利，然后为股东创造最高的利润，对利润就这样而已。可是现在不是啊、嗯，所有的公司都要去注意到你未来的对环境、对社会、对治理 ESG 的这个面向嘛，对,對不对？對没错。所以你看，他们即便是从做农夫，他要关心的是这个土地的永续发展，我要用的是。啊、呃，不管是有机有善、哦、我不要用农药，不要用这一个呃不好的一个肥料之类的、呃、好 ，anyway， 就是我要让那个土地能够永续的发展嘛。对，那他用公司的形态，然后兼顾到照顾土地，呃、这很好啊。所以这是一个很,、嗯、很，我觉得是一个很正常的，而且是我们应该去 promo 的一个一个发展的一个状态，这样子一个方向。刚刚美玲姐你讲到一个关
1: 键，就是说它能不能够延续下去，这个事情是关键。再来就是说 ESG 这是一个很 b u s z word， 特特特别是这一年吧，我们就到处都听得到。對可是刚听完，没错，赵明在做的事情就是 ESG 啊，是啊，对不对？就是环境，哦、社会，社会，然後社會是然後治理，
0: 是。因为其实哈，我们现在目前其实社会大众还有企业非常关注 ESG 的议题，没错。特别是企业，因为其实他们现在目前面临非常大的减碳压力。是、嗯。而且呢，大家有没有发现到最近物价变好贵？没错。而且后面会越来越贵哦、喔。为什么？其实我们过去在消费的时候，完全不用考虑到生产成，就是环境成本这件事情。对。对，但现在目前 ESG 跟现在目前永续目标导入之后，对。未来的部分都必须要加上碳税。
1: 对，就是呃，过去我们把它外部化的这些成本，现在全全部都要挤进来了，就不能够再把所有这些呃后果不好的东西都交给我们的后代去承受，<笑>是我们现在大家要共同承担。对，
0: 所以说，其实我们认为，关于现在目前在地方的工作者，还有一个使命，需要告诉人家说，关于环境现在目前维持的维护的重要性。
1: 你可不可以跟我们分享几个在你的这个石农教育里面？因为这样我比较理解你的你的核心服务是什么了。哦、就是不不只是农夫农作，而是你把你农作过程当中累积的这些 know how 价值，你把它转译成呃你想要传达的
0: 那个核心理念。哦，好，我了解。嗯，那现在我想跟大家分享一下，我们石农教育到底是希望要传达给消费者什么样的讯息？有很多的消费者说，呃，他们认为说石农教育就是要支持。关于台湾的农特产品这件事情，其实没有这么简单哦。其实食农教育在讨论的范围非常广。我们总结的部分，用消费者的语言的部分，总共有三个目标。是第一个目标是对土地产生认同感。然后很多人都会问说，那对土地产生为什么是
1: ,是,是,怎是怎样讲？为什
0: 么我们要对土地产生认同感？这件事情跟土地做连结很重要，因为我们跟很多的家长对话的时候。因为你的孩子对土地产生认同感之后，他才会对自己产生认同感。当他对自己产生认同感之后，他才会对家庭产生认同感。这件事情，哦，然后家长说：“哇，原来对土地产生认同感是这么重要的一件事家长全
1: 部被说服，但我觉得很有道理啊。对
0: ，然后第二个部分是我们对生态守护这件概念上面来讲，必须融入生活。嗯、是那。很多家长说，生态守护为什么要融入生活？这关我什么事情？是。这个时候，我们来跟家长对话的方式，就是当你的孩子如果对生态守护这件事情有使命感跟有概念的时候，他才会有同理心。当他有同理心的时候，他就可以更顺畅的面对关于现在目前他人生未来会遇到的瓶颈跟困难。因为他会去知道說，说有
1: 能量對，对不对？他
0: 会去知道，说我该要怎么样去换位思考，我该要怎么样去告诉人家说，我现在目前遇到的麻烦跟困难跟问题，所以同理心非常重要。第三的部分，就是让他们理解食物的运用跟食物的选择。是，哎、欸，这个时候很多的家长就会问说，食物的运用跟选择很重要吗？可以吃就好了，为什么我要去在意这件事情？因为当孩子。能够去理解食物的运用跟选择的时候呢，他未来人生遇到很多的麻烦跟问题的时候，他才有办法做出正确选择。哎、欸，为什么会正确选择？对，你看
1: 我的表情就立刻就是怎么，为什么跑到那里去？<笑>为什么为什么
0: 会去影响到正确选择这件事情？因为他连食物这件事情他都很在意，那他就会清楚知道吃什么食物对自己身体好，吃什么食物对自己身体不好。透过这样化的方式，他就能够更理解的，因为其实人生就是很多的选择题
1: ，是在
0: 不同的阶段有不同的选择题出现。但是在这些选择题出现的时候，我们该要如何去做出正确的选择？这件事情是一个很大的课题哦，谈起来非常难，但是做起来很简单，就是从食物的选择开始。
1: 哇、哦、塞，我觉得
0: 好很有哲理、哦，而且
1: 很有说服力。<笑>因为你知道为什么要这样讲吗？因为我最近有个朋友，我自己没有小朋友，所以我老实说，你在讲那个亲子，你刚刚给我看那个照片，我就想说，嗯，可是那我就不能去玩了这样。但是说回来，小朋友，我觉得所有的父母亲在小孩子差不多在我自己的身边的朋友们，当小孩子两三岁的时候，都很在意，就是说他要如何教育他的孩子，特别是我们这一代的父母亲。那我刚好前前在跟我一个朋友聊，他就跟我讲说，他小朋友现在两岁。然后他跟我说，他一直在想要教育他的孩子什么，我就说那你要给他什么？他就说他想要教会他什么叫正直，可是他不是用中文讲，他是用 integrity 这个英文词在跟我讲。可是你知道英文的这个 integrity 这个词，中文翻译叫正直，可是它还有包含整合，就是你有一个相对整合的完整的人格。我刚在听赵明讲的时候，我就觉得对，有道理，正确的选择，具有同理心，换位思考，对不对？然后第一个是。要认同土地，要認同,地認,同地认同土地，因为他认同土地，他才能认同自己，认同自己才能认同家，认同他自己的生命。这不就是 i n t e g r i t y 吗？对对对，对不对？所以我，我我觉得蛮有道理的。但我蛮好奇的是，这一整套你是怎么把它？
0: 发展出来的哦，我想分享一下，其实哈，讨论教育这件事情，我认为生活化很重要。是，因为如果不生活化的时候，感觉很像在一个老师在上面讲他的很多的知识跟东西，但是我们没有办法运用到生活层面上面来讲，教育就会变得非常的遥远。没错。所以说呢，我们刚刚在讨论第一个土地认同感、同理心，跟接下来的食物选择，我们应该要从哪个阶段跟大家做对话？嗯，第一个部分是我们。在讨论的第一件事情叫做土地的农感，那就是要去接触土地。对，那在接触土地的时候会发生什么事情？接触土地的时候，我们会去告诉他在土地上发生的事情，嗯、比方说是植物怎么长大的，他在长大的过程当中遇到了什么样的麻烦跟问题，他们是怎么解决的？所以，我
1: 们看到你照片里面有那个小朋友在泥地里面，是的，他就是在摸土地，感受土地
0: ，没有错。所以说，透过感受土地的过程当中，他们。开始亲近土地之后，才会去理解土地这件事情。嗯、因为土地里面有非常多的知识可以去深入跟探讨。那第二的部分是我们要如何对生态产生认同感？其实我们可以利用农村的导览的阶段的时候，告诉他们农村的事物，嗯、还有为什么会出现这些昆虫？对。还有为什么会出现这些动物？然后来跟他们做对话。比方说，接下来到七月份的时候是独角仙的季节了。我们就可以去看独角仙。我看
1: 现在好多小朋友在养独角仙的那个幼体，或者叫什么？这叫
0: 积木虫啊！对对对，对积木虫，很大
1: 一只，圆圆的。对对
0: ，他他们透过这个过程当中，他们就能够去理解关于独角仙的整个生长的过程当中，哎、欸，发现到原来因为孩子的部分没有办法去理解关于生态很多的样态，没错。但是他让他们觉得说他喜欢这个虫之后，他想要去理解它，对。透有理解他的时候，他才会去保护他。嗯哼，那在这个过程当中，他愿意保护他的时候呢？我们去关注到土地的议题，关于到土地的里面的发展的脉络，都是一个非常棒的一件事情。嗯，对。之后我们还会带到手作活动，嗯、我们亲自带着他们从产地到餐桌。对，就是我们刚刚采起来的作物的部分，我们能不能运用简单的手作的体体验，对，来告诉他们食物是怎么料理的？对比方说泡菜 DIY， 嗯哼，还有比方说我们可以如何去炒一盘菜？是。的部分让他们理解到说，哎、欸，原来做菜是这么简单的。這個、小
1: 朋友自己来
0: 。第一个部分是我们会带领他们，是，而且我们希望推广的是关于爸妈能够一起一起参与这样子的事情。
1: 是，这个美玲姐，你觉得刚刚那个赵明讲的跟你想象的是一样的吗？还是超出你的原本的对他的认识
2: ？哦，我原来对他的认识，当然只有。他在操作他的商业模式，以及他很黏，以及他很黏这件事啊。但是，但刚刚听他这样说哈，因为这一两年来，我发现他他们真的很深入，广度、深度都已经很大的扩散，而且现在找出自己的核心的价值是。然后应该要怎么样去操作？跟这个经营呐、啊，哈，他们想要的一个创生的一个 model， 是，我觉得这个是我们在做食农教育里面或者食育教育里面，其实就是很重要的。是，是怎么样让这一个呃农业渔业的东西变成我们生活里面的一部分？我们真的讲，我们从小的教育。真的，我们会吃菜，不知道那叫什么菜，对不对？对，会吃鱼也不晓得它叫什么鱼。我就是那一代，其实大部分人都是如此哈。对<笑>，那我们真的希望说改变一下我们未来对下一代的教育的模式，嗯、真的让他们去认同土地，认识他的故乡，是很多的东西，周遭生态成为生活里面的一部分的时候，你就不会觉得很陌生，是。然后，当碰到问题，你要去解决问题的时候，你的能量就足
1: 够，没错。不像我们现
2: 在因为不认识，对，所以你当你要去解决碰到的问题的时候，你光你要去盘点资料、<笑>找资料、研究，就要花很多很多的时间。没错。可是如果这个是从小就属于我的生活里面的一部分，那、嗯、为什么十二年课纲要讲素养教育等等？就真的讲很多东西都要融入生活生活里面，对對,对，所以他他刚刚讲的其实整个整个的真正的重点就是说，小孩从小他其实就要在跟土地的连接的这一个生活的内涵里面去延伸出来，可以去训练他的同理心，训练他的认同感啊等等各方面是是
1: 。不过其实我觉得今天赵明，我们的时间很短哦、喔，但你知道你刚触及到议题多到，我觉得我现在会讲不完，就是说。前面我觉得刚刚有一个关键是，呃，刚刚我们前面比较没有讨论到的，就是回到 ESG 这个事情。我我非常非常的呃，对于你刚刚在描述这个呃你的教育的流程这个过程从土地的认同，对不对？然后去理解自己，然后跟食物这个、这个选择等等，这整套呃这件事情，为什么在过去它不会发生呢？我觉得它也牵涉到刚刚你前面讲的物价很贵这个事情，就是为什么物价会很贵？我们过去把所有东西外部化的概念，其实就是全球化。全球化意思就是说，我根本不管这东西从哪里来的，在哪里制造，我不在乎，我只要它够便宜就好。那这个是全球化在呃过去二十年、三十年的时间，在全球这个整个。呃，兴起的一个过程。那台湾当然是全球化里面一个很重要的一个环节。这是为什么会说，诶、欸，农业需要复兴？因为农业在这个过程就是优先被牺牲的。因为当所有的食物的种植，我们可以透过全球化的这样的机制哦、喔，在很遥远的地方用很便宜的人工或很便宜的机械化的这个产出的植物，然后我们对它做这个 DNA 的这个校正，它就可以大量的生产。我们其实就不会在乎那个食物从哪里来了，我们只会在乎那个食物的价格是不是够便宜。那它所有的结果，我们现在。所有这一代人都在承受，承受最多其实我们的下一代。那我觉得之前我曾经有跟一个教授聊过这个题目，下一代他怎么样去面对一个气候变迁，一个被我们上一代没有好好去珍惜环境的这个全球化结果之后的这个这个地球的这个世界，其实最关键的是他如何理解他的土地。所以，我我觉得生生相关啊，就是每一每一件事情彼此是互相相关的。那照我们现在在推动的事情，好像从我们这一代看，会觉得有一种就是我我们忍不住，因为我们过去没有那个机会，所以我们想要。回一头清近土地，做呃有机的东西，做一做就开始发现，其实我们的下一代，我们最需要给他们是这个。可是回过头你会发现，所有这些努力其实都跟着这个时代性的需求在一起走的。那我我想要请赵明再跟我们分享一下，因为你这样子的经验，我不知道它可不可以被复制到其他的我们说新形态的农村。不可,可以吗
0: ？我认为要可以复制，必须在建立在一个前提下，叫做它够简单。因为如果太复杂的事情，你家,家没
1: 办法跟上，对
0: 他,他就不理解。对，所以呢，其实我我们在过去里面总共办了将近三十场工作坊，对，跟很多的青农的伙伴分享我们的关于、啊、教育历程。
1: 对象也不止小朋友，还有你的同行们。<笑>
0: 是很多人就问我说：“为什么你要去告诉青龙这些事情？一些一些你的发展历程跟状况。”对，那个时候我们就回到我跟太太想要去投入这件事情的初衷。是我们希望土地好，但是我们两个力气太有限了。所以，我们就只有告诉别人我们的方法，用这样的脉络当中的时候，嗯，你就可以轻松地实现这件事情了。是，就只有透过方法能够被传递跟传承，是，才有办法去完成土地永续的愿景。是，所以我们很积极地梳理地方的脉络，跟很多的青龙伙伴或者是地方伙伴做交流。是，我不敢说我们一定是对的，但是呢，在交流的过程当中。我觉得其他的地方伙伴也会给我们很好的建议的部分去做讨论，因为其实大家彼此会回到地方工作。我认为地方工作者有
1: ,有一个起心动念是类似的。地方
0: 工作者都是天使
1: ，<笑>对，真
0: 的，因为其实其其实会回到一个这么困难的创业环境里面去操作这件事情，其实起心动念都是天使。嗯，然后起心动念是天使的时候，大家在对话的速度就会非常快。嗯，因为其实大家都希望土地好。对，希望环境好，希望地方好對。对，所以说我们在对话的时候，大家都会彼此交流很多的经验。那像我自己在农村的经验，也是很多的伙伴跟我们分享他们在他们那边实现“始农教育”的时候遇到什么样的状况。大家集思广益，去找到更好的方案，跟更更多的方法来去思考。你,
1: 你觉得青农们，如果我们用你的经验，以及你接触到这么多的青农们，你觉得大家最需要的是什么？是资金？是投资人？是政策？还是是什么样子的？呃，项目是你们最匮乏、最
0: 急需的。现在目前哈，我我认为其实青农投入地方的时候会有很多的样态。嗯，它的样态不只是生产，就像刚刚梅林姐讲的，对，它包含了行销、推广，跟很多的事物去组成。是。所以其实现在目前，我认为其实青年当他们投入农业的时候，他们第一个要做的事情是如何农入地方脉络。我觉得这些事情很重要，因为我们发现到。有些农夫，他们回到地方之后，反正我就跟作就好了，我东西种出来交给你就好，其他事情我都不。没办法交朋友。对他们遇到状况，呃，应该不是说没办法交朋友、嗯，他们没有去思考到说我们要如何去改变环境。有、哦、有,有很多人会聽是，有很多人会思考，会抱怨说，我东西都卖不掉，我东西遇到什么样的状况，都没人跟我买。但是我们要去反向回来之后，其实现在目前的青年回流到农业的时候，必须要有一种使命感。是。我如何去改变这个环境、嗯，让我后面的人去投入这个是呃投入农业这件事情的时候，可以不用这么辛苦。是，就只有这个想法在投入的时候，现在才不会辛苦
1: 。美美英姐，你觉得以从地方创生的这个基金会的角度来看，你觉得在政策上、资源上有哪些东西是可以再纳入更多的合作资源的？
2: OK， 我觉得赵明啊、哦，他呃去到这个大溪，他有他的利基，也就是说，他真的很幸运的，就是他碰到了当地的人，他们原来跟你的理念就是相符的致的，一致的。其实我们有很多的青农，所谓返乡回去二代接班的，嗯，其实跟上一代有很大的冲突，因为上一代他们一直希望我就是要用农药。我就是要用很多的肥料、嗯，就是、大
1: 量生产的概念。对
2: ，就是说他们过去的那种啊、呃、种植的那种呃文化是根深蒂固，然后长一辈就是那样的一个思维。然后我种完以后就把东西送给农会就没事了，我钱收到了就好了。这样，他们对土地那种认同感其实是完全非常薄弱的。是，所以我觉得他算是幸运的。我看到我有很多回乡的，其实跟父母的冲突。其实是就是非常非常大的。刚
1: 刚赵明说的那个脉络，对如何跟在地的脉络可以开始有连接？
2: 所以那个那个脉络那个结要先去打开之后，是接下去要把这样子的一个理念，好的理念共识，要把它传播出去。是那当然以现在这个 timing 上，尤其我们面对二零五零的净零碳排，整个对环境生态大家的一个要求之下。我觉得对下一个 generation 的人很容易让他们可以去理解，哦，因为他不能够再再做不好的事情，要不然他以后的生活环境就会非常的差。对，所以他们在沟通这个东西的同才的沟通上面比较容易去扩散，大家可以有共识，一起来做努力。是，但是怎么做？可能不见得大家都知道、嗯哼，所以那个方法是非常重要的。对，哦，那可是因为我们传统的一些呃农业政策啦也好，或者一些方式上面。其实并没有很完整的体系化的把这个 model 建立起来，让大家来学习。所这
1: 个其实有牵涉到，包含像现在的这个呃农业相关的政策体系，比如以农委会为主，因为我们过去的整个产销结构是由呃农会的这个产销体系来推动的嘛，不能说它不对，只是那是上个世代的结构。如果我们现在把这个新的概念跟这样的一种文化感呃这个体认，对土地的呃价值的想法，以及我们对于下一代跟这个土地实物还有包含人。人格的这个选择、价值观的这个调整，甚至连那样的一个政策的环节都必须要跟着去呃推动跟修订的。然后再來可能还有一个，比如说跟观光有关。刚刚赵明在讲的，你们其实真的让你们开始有好的金流的这个呃运作出现，其实也是从这个观光开始。但因为你核心有一个基础的理念跟价值观想要传递，所以你找到你的客户。但我想这个事情要能够在不同的地地方复制，如果没有一个比较呃上位的政策，去阐明它下位的这些呃比较是执行端的这些行措在地化的这个设计，好像也比较难跟上。这个我觉得美玲姐相关的这个公务经验，可能可以给我们一些反馈
2: 。嗯，过去我们在讲石农教育这一块哈，从那个谈有机到友善这一块，大概都是民间或者透过政策在做执行了哈。是那当然，我们也开心，就是立法院刚刚通过了一个《时农教育法》。对，那这个这个法律，当然很多人看的都很兴奋啦。是。可是我还是要强调的，土法不足以自行啦。是。那个法律条文写的再漂亮，如果你执行上没有去落实的时候，那个法律也是形同虚设。这样子。那我现在看到我们的地方创生团队在地方做的时农教育这种啊、呃、小旅行的方式，好让体验。让大家对土地、对植物、对周遭的环境的一个认识，他们所发展出来的，不管叫做游程也好，或者叫课程也好，我觉得那个值都提升非常非常的多。是，那这个的话，接下来就要做什么？就是要做共学，是大家互相来交换一下意见，哈。你在桃园大溪也有做，桃园大溪也可能不止只有照明在做，其他也有年轻人也在做。那彰化也有朋友在做，是花莲、台东也都有。你们就是要互相交流、互相学习，嗯哼。然后再来看看有没有可能把大家的优点把它在凝聚以后，变成一个多重的 model。我觉得当然不是唯一的 model， 是，但是可以有一个多元的 model。是，那将来让后面的人后继者他就可以比较快速的，不要走错很多的路，没错，没错，能够马上去抓到那个要领这样子。所以。赵明应该是应该是我们的呃先行者了，就地方创生在石农教育的先行者。所以这几年来他的成绩应该是可以让啊、呃、我们其他的团队都可以来跟他做这个交流跟互动，可能也更有信心一
1: 些。对，没有错，對,
2: 對,对。谢谢美玲姐刚刚这个说明，我觉得今天这个节目我自己学到
1: 蛮多的，因为我我其实过去没有这样想象石农教育它背后的影响力，它扩及的层面其实是非常广的。那赵明。最后，我想要请你跟我们分享一下，就是说，你当农夫几年了
0: ？今年部分投入农业第六年
1: ，第六年，这六年来，从这个房种，每在卖房子的人，<笑>到呃，每天跟着土地一起生活的人，你觉得对你的人生带来什么样子的一个变化跟影响
0: ？其实我人生变化的影响，我觉得非常的大。嗯。那到底是正向的还是负向的呢？是正向的，嗯，为什么呢？因为其实我在投入房仲之前，对我对土地的感情没有这么深，不会去在意很多土地的事情。所以一
1: 开始其实有点浪漫，浪漫对不对？就是
0: 觉得这个好像很棒，我觉得投入进来这因，因为其实你没
1: 想到那个苦。<笑><笑>对
0: ，因为其实在投入之前的想象是我们用退休生活来想象农村生活。但是投入之后我才发现到说，哎、欸，原来有这么多的结构需要,需要去建立，需要去建立这件事情。所以，我跟我太太就付出了很多的心血，跟跟地方伙伴一起努力去建构关于地方结构。嗯哼，让地方的结构能够去很完整的脉络去做呈现。是，对。所以说有什么样的改变？我觉得对土地的情感变深了。嗯，然后透过有土地对情感变深之后，我们发现，在投入地方工作的时候，会更有触动的去做很多的事情
1: ，嗯，因为你你身在其中，是对对就是在高度
0: 人，就是你会当下感受到说，原来我做的这些努力是，在环境上，在社会上都会得到回馈
1: 、欸。那你不能只有教育小朋友啊，就我也很想要去泥地里面玩一下，拍个漂亮的照片，你知道吗？你应该刚也有大人，其实可能也需要这样子的一种经验跟
0: 有机会。有所以有有接接下来我们开始设定关于 ESG 的行程。哦，对，就是我们要如何透油再低的有机友善的元素
1: 、欸？对
0: ，<笑>因为其实现在目前企业遇到的问题就是，员工不理解为什么公司要推动 ESG。好、oh. ，我们想要透由在地的有机有善的元素<笑>去跟更多人对话。为什么我们现在要去理解土地这件事情？嗯
1: ，我觉得这非常的重要。当然，我觉得今天时间很短哦，我没有办法聊更多。可是我，我我可能某个程度也会非常期待，就是说赵明在做的事情，不要只有在他的这个。田地里面发生。如果今天台湾有更多的同样的这样子的一个空间，可是它有更多在地化的特色，我觉得所谓的地方创生，就美玲姐一直很努力在推动的这个事情的概念，可能就更容易能够深入到大家的心里。而且更重要的是，就是政府一直在推 ESG。就在这儿啊，就在这里。那如果有更多的企业在这样子的一个呃趋势之下，能够让更多人走进田里，我我相信那会是最根本的一个改变的开始
2: 。所以我很期待台湾的企业哈，台湾有一。一百五十万的中小企业哈、哦，那也有很多大型的企业。我希望我们的企业能够吸收我们的地方创新，来打造 ESG 的新里程啊，好、哦、新的里程碑。我觉得这个是一个未来不可逆的一个趋势。是。那另外，今天从照明的故事，我我觉得也应该可以体验出来，就是即便在都市里面，也是有农村的，对，所以都市里面也有土地的。这个土，我们还是要跟土地要有所连接，嗯、才能够真正有感动的故事出来。这样，所以呃，赵明这一路走来，呃，他算是蛮幸运的，因为他、嗯、碰到了很好的当当地人，给你们很多的一个机会，这样子。那但是他的投入跟努力，以及他过去自己在呃商业界的一些认知。我觉得也帮助他在经营的时候有很多的很好的一个方法，嗯、就是我们在讲的跨界的价值对。对，所以这个就是为什么我们希望我们的地方创生的团队，大家的思维上不要局限过于的本位，是、哦、然后要有跨界的一个思维。然后，另外还要有学习的动机，因为不是所有东西都是我我一个人就可以全部都包办的。那我们透过这种互相共学的一个机制，可以学习到更多的能量，嗯、能够让地方的繁荣能够再带动起来
1: 。谢谢美玲姐最后帮我们的这个奖品哦。那感谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我们的节目，赶快按下订阅，系统会在每一集更新的时候主动通知你。那不论你是在 Apple Podcast Spotify,、呃、Spotify、呃 KKBox 或是其他的平台听到的节目，欢迎都给我们五星的评价，按喜欢留言或是按下追踪，这样子我们才能够继续做更多好听的节目给大家。我们下一次见喽，拜拜
0: ，拜拜。